0: Умма.ру – достоверно об Исламе. Сура Аль-Бакара и взял э, Джаля-Лейн, вот это, вот, ну, это тафсир Джаля-Лейн. Здесь внутри Коран, а по, по, здесь короткий тафсир на арабском. Но эта книга 94 -го года, как раз я посмотрел, я тогда ее купил. В бытности студентом в Алясхаре, и как раз, ну, здесь много там, э, ну, то есть так ее читал, с тех пор ее почитывал, почитал. почитал. Какое-то время постоянно по ней читал, сейчас она так уже на полке осталась. Э, очередной раз, просто как книги. У меня разные кураны. Разные тафсиры. Этот тафсир Джаля-Лейн, Он э, краткий тафсир, как я сказал, да то есть кратенький совсем. Но это афсир двух великих ученых, поэтому Джалалейн, двух Джалалейддинов, جلال, двоих ученых, и даже здесь в начале как раз поясняется то, что один из них Джалалейддин Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад аль-Махалля, первый – это 791-й, 864 годы хиджры. То есть в 764-м он умер, примерно 600 лет назад. Второй ⁇ аби Абдурахмайбну Абибекер суюты Это известный ученый ас-Суюты. А он как раз в 894-м, видно, тот начал, в 864-м он умер. А в 894-м родился тоже Джалилидин, но суюты. И он умер в 911-м. Ну, то есть считайте там 500 лет назад. Но они, несмотря, несмотря на то, что они как бы в одно время не жили, Видно, один все наработал, а второй это продолжил. Еще больше наполнил. И в итоге э, мусульманская богословская библиотека мировая получила Джалелейн. -э Он так и называется. Тавсиру Джалелейн. -э Потому что два Джалелелидина -э -э внесли свой вклад. Сейчас э, недавно как раз с моим руководителем встречался. В том числе там был Ильдар Хазрат, муфти Москвы. И они, я не знаю, уже больше пяти лет, по-моему, или больше. Они тоже делают вот в таком стиле. Короткий, богословский, но короткий перевод. То есть не, там, ну, не четырехтомник как у меня, да, с оригиналом, или там, не 1800 страниц там, без оригинала, но ну, здесь тяжело. Там. Они, у них была задача сделать как бы подстрочник, но богословский. Вот наподобие, вот, как Джалилейн. Джали Они завершили. Это вот Совет Улемов, Дум РФ, Эльдар Хазрат, его краскоманда. То есть, ну, иншалла, священное будет милого, тоже такое как бы в коротком варианте, богословский, но именно вот такой подстрочный короткий появится на русском языке. Тавсиры могут быть и короткими, и более подробными. И опять же, даже Джалилейн посмотрел сурату бакара на полях. сурату бакара на полях. Здесь немного. Видите, начало сурату бакара пять аятов, его вот здесь чуть-чуть на полях. У них подход был, ну, то есть вот а внизу, здесь отличие тоже. нузуль, причины не спасния. Вот здесь проработка идет всегда. У него свой, это всего лишь один в одном томе, и Коран, и вот эти все пояснения. Вот. И, например, тавсир, если смотреть, есть такого рода другие тоже тафсиры, которые я порой просматриваю, прочитываю. Вот этот у меня тоже, он просто мелкий, тоже на полях, но другой. Если хамсы, другой ученый. А у них здесь акцент чуть на, например, разбор, грамматический разбор предложения акцент. Где-то на смысловой, где-то на исторический, где-то на психологический момент, духовную составляющую. То есть в итоге аяты для нас все в большей степени открываются по своим смыслам. Но открыв, у меня тут как раз открылись страницы первые, где, откуда я хотел вам процитировать четыре хадиса четыре хадиса. Мне было приятно, да, что здесь написано 11.06.03 года. Уже 20 с лишним лет прошло, мы в свое время с вами 20 лет назад цитировали тоже это. Потом в шестнадцатом году я уже это перевел, как раз в четырехтомнике здесь эти хадисы появились. Ну вот сейчас мы с вами процитируем в контексте вообще. Сура аль бахара Сура аль бахара самая большая сура в Священном Коране. И вот в контексте Сураль-Бахара, а, в данном случае в контексте Корана вообще, да, больше акцент будет. В контексте вообще Корана 4 хадиса, первый, Пророк Мухаммад, алейхиссалатусарам, сказал, <зыв> Салт <говорит> вот Хадисубухарий, мусульмане. В самом начале они поставили подборку Хадисов. И в том числе вот этот Хадис. Слова пророка Мухаммеда и в контексте Корана и чтения его. Для Хасида и не стоит завидовать, кроме как двух вещах. Раджилин ⁇ это Коран. Человек, которому Всевышний дал Коран. Это если перевести, Всевышний дал ему Коран. Ну, понятно, что не спослан Коранический текст заключительно Божьему посланнику. Но мы люди порой сталкиваемся с Кораном. Кто-то из вас научился Коран читать в свои, там, не знаю, 10 лет, кто-то в 20, кто-то в 50, кто-то в 60. Вы начали читать. Вы реально как бы почувствовали, если для вас это раньше было чем-то совсем чужим, на арабском, какие-то круглые там что-то. А тут это все превращается в буквы, соединяется в слова, потом в предложения, и потом вы еще таджвид изучаете, и потом о, вы слышали это, да, а вы тут уже буквы за буквы это читаете. И вот здесь, говорится, не стоит завидовать, кроме как двум категориям людей, говорит пророк Мухаммад. Первый – это человек, которому Всевышний дал Коран дал возможность читать первоочередно. Хорошо, следующая стадия понимать. Это уже отдельное образование должно быть. И днем и ночью человек, ну вместе с ним, вместе с Кураном. Здесь, но ну, опять же, у меня как бы такая большая жизненная практика, да, читая Куран с 1986-87 года, много лет. Сказать, если вы будете днем и ночью читать Коран, вас хватит ну, на неделю. Вас будут хвалить, говорить, вот вам тебе подарок, ты там целыми днями Коран читаешь, вот на тебе там садака, там, там 100 рублей или 100 долларов, вы еще несколько недель, ну, дней протянете, днем и ночью будете читать. Потом будете не досыпать, потом будет не хватать кислорода, потому что вы там не занимаетесь спортом, не гуляете. Вы днем и ночью читаете. Конечно, вам потом, может быть, там яблоки принесут или картошку, потому что вы целыми днями читаете. Вы уже почти монахом, там, почти святым станете через месяц чтения Корана. Вы уже там посчитаете, что вы уже почти там ангел там, с крыльями. Вы круглые сутки Куран читаете. Но эти вещи, они опасны. Вот, ну, давайте, положившись на опыт ваш, мой, других людей. Коран, он должен быть с нами. Намаз читаем, Куран читаем. У кого-то практика утром почитать. У кого-то практика днем почитать. Да. Кто-то сейчас приложение в телефонах есть, кто-то там почитал, тут одну страничку, кто-то перед сном почитал, с детьми. Сейчас у нас всегда вот после пятого, но ну, сентября, вроде аль как бы так, движемся. И вчера тоже, то есть, детям говорю, так, они уже на автомате. Один из младших берет четвертый том, четырехтомник как раз там арабский оригинал, и перевод. И ребенок читает, ну там, младшие как раз дети, 16, <coughs> 14, 11, вот эти трое. И читает, опять же, техника чтения. Оказывается, например, там один из младших, 11 лет, он там, некоторые буквы, ну слегка. Я говорю, как вообще? С и Ш. Как можно спутать? То есть у него зафиксировались эти три буквы, э, три точки. Он тот С читает как Ш. И я говорю, послушай, Ш там раз, два, жух, три. А сэ это все лишь раз и все. Вот, это все понимает. там. Он говорит, ну я не буду опять сначала читать. Я говорю, послушай, хабиби, ну давай сначала еще раз. Если вы с детьми читаете, вы это все понимаете, все эти реакции знаете. Но мы с вами как раз вот это вот стараемся в том числе вот этот момент реализовать. Ля или фитней. Не стоит завидовать, кроме как в двух вещах или двум категориям людей. Один из них это тот, кто якуму Коран. Да? Там глагол. Он вместе с Кораном днем и ночью. То есть это с вами. В тех или иных вопросах вы цитируете для себя аят. Один из… то, что я для себя часто цитирую. Какой аят? Знаете? Просто там на подсознательном уровне. Я его не раз говорил. То есть вот это постоянное сам себе внушаем. Мне никто ничего не должен. Если я делаю что-то хорошее, делаю для себя. Если делаю что-то плохое, делаю против себя. Это в Куране прямым текстом. А весь вопрос Якуму беги это в том числе не только читать, но и применять. Якуму беги. подстрочено как бы стоит с ним. Ну, то есть читает, применяет. Это у него как не просто на полке лежит, с детьми читает. Обсуждает, старается понять. Это первая категория людей. То есть я за то, чтобы человек и сегодня читал, и через год читал Коран, и через 10 лет читал Коран, и, покидая этот земной мир, тоже прочитает он фатиху, прочитает какой-то другой аят или дуабу, читать. Но у него коронический текст, якому беги, он постоянно с ним, по жизни, вообще. Он не перегорел, он не посчитал себя каким-то святым. Нет. Коранический текст с ним постоян. Такому человеку можно позавидовать. Вторая категория людей, кому можно позавидовать, ну, вторая не так важно, ладно. Вторая раджуль, ладно, сказал уж А, буду говорить Б, ладно. Постараюсь здесь долго не пояснять. Вторая категория людей это те, кому Всевышний дал материальный достаток, и они тратят из него на благое днем и ночью. Ну, Но учтите, чуть-чуть вы заработали, потратили днем и ночью, у вас это все закончится, вы даже не доживете до конца этого месяца. Хорошо, вы заработали побольше. Как только начнете давать, друг другу будут люди передавать, нуждающиеся, не нуждающиеся, выстроится очередь. И неважно, у вас миллион или миллиард, все быстро закончится. Поэтому я в том числе говорю всегда. И мой как бы, подход к жизни, и не только я. Нужно что? Формула 80-10-10. Сколько тратишь на себя, на семью, столько же тратишь на благотворительность. Но при этом 80% реинвестируй. Тогда твой капитал постоянно будет расти, в том числе и твоя благотворительность будет расти. Иначе ты все раздашь, а потом будешь ходить с протянутой рукой у кого-то просить. Будет он, он все ради Аллаха раздал. Неправильно? И на самом деле, ученый, человек вам скажет неправильно, он безответственно отнесся. И если он научился зарабатывать, что не каждому дано, то ему нужно было выстроить такой механизм, чтобы это восстановилось больше. Это очень сложно. Мы с вами не раз говорили, тематика финансов – это, к сожалению, в жизни обычно люди все не то, чтобы раздадут, они просто на себя любимого потратят, это уже другая крайность. Поэтому, если человек в долгосрок занимается благотворительностью вообще по жизни, таким людям можно позавидовать, говорится в хадисе. Хорошо. Второй хадис. Инна фи фи Говорил Пророк Мухаммад тоже достойный христиан. Поистине, тот в сути которого, джеву, это пустое пространство, внутри которого, да, ну, более понятно будет, в памяти которого, тот в памяти которого нет ничего из Курана, тот... «Подобен разрушенному дому». Ну, если дом разрушился, дождь – вы мокрый, снег – вам холодно. Разрушен. Все, у него никакой защиты нет. Ты там не выспишься, не покушаешь, не согреешься. Разрушен. Поэтому здесь как раз, это тоже момент очень важный. То есть и дети, если вы обращаете внимание. Нет, <свят> младший вот этот пятилетний смотришь, вот что-то говорит тот -то из старших детей, прямо как будто какая-то этот аудиокассета, тык-тык-тык-тык, тоже сам повторяет. И то же самое, если вы читаете Коран дома, читаете Магриб, айша, слух джематом с детьми, да? читаете разные суры, или они ходят в мадресе. то есть постепенно, постепенно это все записывается. Дальше нужно будет просто поддерживать это в рабочем состоянии. Чтобы ребенок, а потом уже взрослый, это повторял. Тогда, если хотя бы что-то заучено из хронического текста в твоей сути есть, тогда все нормально. И дожди не страшны, и холода не страшны, и снег не страшен. Третий хадис. <говорит> читайте Коран, он придет образно. Придет, подсрочно, образно. Он придет в качестве защитника, заступника в судный день для своих друзей. То есть, если у вас есть с Кораном какая-то связь, вы читаете в оригинале, вы читайте богословские переводы. Вы, вот в вашей жизни есть коранический текст. Вы его читаете, вы его изучаете, вы обсуждаете, это вас облагораживает, воодушевляет. То есть вы находитесь в этом процессе, это ваш друг, он с вами, асхаб, он рядом с вами. Отлично. В этом случае этот ваш друг, который рядом с вами по жизни, в Судный день он будет заступаться за вас. Даже если вы скажете, ну я и так хороший человек, мне в рай в любом случае готов, готов, уготовано. ну тогда он будет заступаться, чтобы было повыше. Вы скажете, да мне и так нормально. Хабиби, когда ты окажешься там и будешь знать, какие альтернативы выше, там уже ничего не поменяешь. Все. Да. То есть, понимаешь, вот когда ты на первом этаже, и перед тобой, ну что там, проезжая часть, там не знаю, тротуар, может, летом там кто-то цветочки посадит, люди постоянно ходят, что-то разговаривают. А когда ты на 50, не знаю, 50, это как, может, облака уже, у нас как здесь, ну хорошо, когда ты на 25 этаже и перед твоим домом нету домов до горизонта, ты на 25-м и в солнечную погоду посмотри. <свист> Вау! Еще такой лес, где-то там озеро. Еще что-то, еще что-то. Такой вид. Первый этаж с 25-м этажом не надо, биби сравнивать. Это разные вещи. А в раю первый уровень и сотый уровень – ну, совсем разные вещи. Поэтому, даже если ты такой святой, хороший в любом случае ты в рай попадешь. Если изо дня в день по чуть-чуть будешь Коран читать, и Он будет твоим другом, то он за тебя заступится и смотришь тебя на таком комфортном лифте поднимут на более высокий уровень райской обители. Иншалла, молодец, Ой, вообще, молодец. И четвертый в этом треке хадис. Конечно, я могу его долго цитировать, но давайте подстрочно пере... долго пояснять, комментировать. Но подстрочно переведя. Поистине Аллах, Бог Господь через Коран одних поднимает, других опускает. Поэтому здесь, в наше время, здесь как раз довольно легко, я думаю, понять, перенеся. есть верующие, которые созидают – наука, культура, строительство, архитектура, политика, бизнес. То есть мусульмане, верующие, которые созидают, делают жизнь лучше и подпитываются из коранического текста тем, что их воодушевляет и подталкивает дальше быть дисциплинированными, добиваться большего. И их Коран поднимает. Ну, а есть те, которых опускает. Вроде как тоже коранический текст, но у них идет акцент на разрушение. Эти кяфиры, те мунафики, этих надо так, этих надо сяк, Аллаха и так далее, и все это заканчивается там довольно страшно. <coughs> К сожалению, такие среди мусульман тоже есть. Хотя, конечно, как я не раз говорил в этой мечети за все эти там, многие годы, есть, они просто марионетки. То есть если был бы разум, то понятно было, что Коран не призывает разрушать, взрывать, уничтожать. Ну, тут, знаю, Самому тупому будет понятно. Но при сегодняшнем, там я знаю, в том числе нейромаркетинг, умение убеждать и продвигать то или иное, те или иные интересы, Абзаллаху якум, не дай Всевышний кому-либо, к сожалению, фанатичные верующие люди оказываются в, под воздействием тех, кто уже в том числе правит миром. И да, как мы с вами в такой интересный период истории живем. То есть вот я сам помню, как по телевизору видел падающие башни-близнецы. То есть вот они как бы. Самолеты, то есть прямую трансляцию. Потом, в том числе наверняка вы читали разные версии, как, что, чего. То есть, по сути дела, исполнители, да, по национальности, ну, как бы, мусульмане, как бы, да, исполнители. Ну, понятно было, что это все, то есть самим мусульманам вообще не надо. Мусуманам, живущим в Нью-Йорке, в Америке, да, в мире, вообще ни один из мусульман никогда от этого не выиграет, ну никак. Это же элементарно. Нет, к сожалению, нашли дурачков, которыми внушили, что они якобы великое дело делают. Не заметили это, не заметили то, не заметили другое. И потом смотришь – пух, Мир вообще поменялся. Вообще изменился. Если вы прокрутите туда. После этого Ирак, Ливия, Сирия, с Ираном противостояние, Там Просто все что-то неимоверное началось. И все это довольно. Ну, для ислама это все стало очень большой проблемой. Хорошо. Ну, в этом ничего хорошего, но от нас зависит, стараемся делать. Здесь уже в конце, в конце этого трека, что ли, чтобы так не особо заметно было. Вот не знаю, отметили вы или нет, э -э я все-таки не удержусь скажу. Вот Люди довольно интересны, то, что ну, очередной виток истории современной, новейшей истории, да, то, что окружение, да, впечатление, ощущение, вот сколько бы, там, когда видеомагнитофоны еще появились с 80-х и до сих пор. Когда сталкиваешься где-то, показывают россиянина или русского в американском кинематографе. Это обязательно какой-то тупой идиот, преступник, уголовник, весь татуировка и так далее. То есть вот другого образа у нас просто получается нет в западном мире. И те же самые современные политики европейские. Ну, у них, они тот же самый смотрят телевидение, тот же самый кинематограф. Образ России, что это такие как бы там медведи. Как мы были медведями, к сожалению, все в татуировках там. Мат-перемат, так и в их восприятии остались. И поэтому насколько удивительно! То есть, вроде как, подумаешь, ну вы же в высшем уровне власти Евросоюза, да, президента 27 стран, у вас же какой-то интеллект, ну вы же не просто там, ведомые стереотипами должны быть. У вас должен быть какой-то интеллект, который говорит вам о том, что выделяя 50 миллиардов чистой воды на оружие, на уничтожение людей, 50 миллиардов на 4 года, стране, которая в топ-10 самых коррупционных стран, то есть другу понятно, что вы просто там все договорились, идиоты такие, ну ладно, вы договорились что-то там пилить, но вы же уничтожите свои страны и уничтожите огромное количество людей этим оружием. При этом, там такие благородные слова, что мы там как Америка, помните, когда приходила в Ирак, в Ливию, они несли туда демократию. Весь Евросоюз он несет демократические ценности, выделяя 50 миллиардов евро на оружие, массовое уничтожения. Думаешь, Господи, я Ну вот так. Да. Отдельно просто тема, поэтому не буду туда заходить. Но это как вот прошло же, сейчас уже в западных СМИ прошло, что Израиль финансировал Хамас. Не поймешь там, кто кого финансирует. Оружие поставляло, оказывается, Хамасу Израиль, финансировал, счета подняли, оказывается, Израиль финансировал Хамас. Попробуй пойми, кто там. В итоге простой народ страдает, а тут мир там целый там, огромными кусками, все. То есть власти что-то невероятное. Будем надеяться. Но у меня основное дуа в этом контексте, конечно, честно говоря, это вот эпирически даже прокручивается само собой. тут часто проходит имя-фамилия, но я никогда это не озвучиваю дальше в голове. Аллахум раиса даулятина то есть на данном этапе для нашей страны это крайне важно. О Всевышний дай свое божественное благословение, о подписании мирных соглашений между нашим президентом и руководителями, руководителями Руаса – президентами западных стран. То есть, по сути дела, на этом уровне этот вопрос должен решиться. Но вот эти очередные новости, слышишь о том, что выделяют, думаешь, что с какими идиотами, что подписывать даже не поймешь. То есть люди реально просто вот выделяют десятки миллиардов на уничтожение, на продолжение всего этого. <служие> Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте триллионер.life.